0: Welkom bij Buiten de Krijtlijnen, uw podcast over onderwijs. Vandaag hebben we het over presentaties. Meer specifiek, PowerPoint-presentaties. En voor je diepzucht in deze podcast wegklikt, denk even na hoe vaak u gebruik maakt van een PowerPoint. Als leerkracht zal dat wel eens voorkomen. Denk aan een geschiedenisles waarbij je mooie beelden wil combineren met kernwoorden. Powerpoint is en blijft een veel gebruikte en handige tool om dingen gemakkelijk en snel visueel te maken en de structuur duidelijk te maken van je les. Ik ging op bezoek bij de koning van de Powerpoint. Jeroen Heremans geeft vaak presentaties en zorgt er altijd voor dat zijn Powerpoint een pareltje is. Aan de hand van enkele stelregels loodst Jeroen ons binnen in de wonderwereld van de Powerpoint en geeft hij tal van tips en tools om nog betere presentaties te maken en te geven. Dag Jeroen Heremans, Dag Rinken van Hoek. Ik vind het een beetje moeilijk om dan welkom te zeggen, want ik ben eigenlijk bij jou thuis. Klopt. Dus, ja. is, dus ik kan niet welkom zeggen, want uh, ik, jij hebt mij verwelkomd. Voilà, welkom Rinke. Ja. Uh, we gaan het hebben over, over presentaties. Ja. Um, presentaties voor leerlingen, dat doen we als leerkrachten nog wel eens vaak. Hè. Um, mm -hmm. uh, maar ook voor andere leerkrachten, dat doen we ook wel eens. Soms is dat een bijschool die we misschien moeten geven, of aan je collega's die je moet bijscholen. Jij geeft vaak presentaties.
1: Ik geef uh, best wel vaak presentaties, dat klopt, ja.
0: Ik heb er al een paar mogen aanschouwen. Dat is altijd wel de moeite. Straffe powerpoint, uh, je staat uh, rustig, uh, met, met humor, uh, um, maar vooral heel goed voorbereid, altijd vooraan. Um. Ik kan goed de indruk wekken dat... Uh. <laughs> nee. Maar uh, dat toont wel aan... Je doet het graag? Ik doe het heel graag, ja. 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 Een presentatie dan wordt... Als ik dat tegen mijn leerlingen zeg, je moet een presentatie maken, dan zeggen ze altijd direct aan de PowerPoint. Is dat voor jou ook zo?
1: Ik uh, denk dat ik daar tegenwoordig wel naar grijp, al was ik wel zo'n early adapter voor Prezi en van die dingen... Uh -huh. Um, en ik heb ook nog wel andere software geprobeerd, want in uh, Microsoft Office zit daar ook zo... Uh, uh, Sway bijvoorbeeld. Ja, juist. Uh, ja. Maar ik kom daar toch altijd van terug. Je hebt um, ook e-mails, als ja. ik me niet vergis. Je hebt inderdaad ook Je hebt, je hebt, je ook hebt er tegenover veel, hè. Ja. Je hebt zelfs nog een aantal browseropties en zo, maar ik keer toch heel vaak terug naar PowerPoint. Keynote? Ik zie dat je ook een Mac-computer hebt. Ik ben ook een Macker, dat klopt, maar PowerPoint um, geeft me ja, misschien een beetje de rust dat ik het, als ik ergens anders naartoe ga, toch ook kan gebruiken.
0: De nostalgie ook naar
1: vroeger? Goh, nee, dat is echt niet... Bij,
0: <laughs> bij die oude Windows 95 en dan...
1: Nee, dat, die
0: nostalgie <laughs> die ontbreekt me. Nee, ja. Oké, okay, we gaan uh, van, proberen om een crash course, uh, presentatie maken, geven, te doen hier in deze podcast. We doen dat aan de hand van de tien, maar het zijn er eigenlijk elf... Regels van Gar Reynolds. Gar Reynolds is een beetje zo'n een, een presentatiegoeroe. Hij heeft het uh, bestsellerboek uh, Presentation Zen geschreven. Ik heb ooit Gar Reynolds mogen aanschouwen uh, op het World Creativity Forum in Hasselt. <laughs> Dat was een prachtige dag. Maar die man kan wel een presentatie geven. Okay. En um, ja, het boek uh, is echt wel zo'n soort van standaardwerk geworden over presentaties geven. En hij heeft uh, ooit een, een TED-talk gegeven. En hij heeft daar toen tien, maar het zijn er elf regels gegeven over hoe je een goed presentatie moet geven. We gaan die overlopen en dan mag jij telkens je ongezouten mening geven. En ja. vooral uh, ja, zeggen of het bullshit is of niet, hè. dat is denk ik het belangrijkste. Eerst is turn off the computer. Uh, dat wil zeggen, voordat je begint, zet je die computer af en je gaat eigenlijk analoog aan de slag, met pen en papier, nadenken over wat je wilt doen. Ben jij ook iemand, als je zegt van, ik moet morgen aan mijn leerlingen of, of volgende week aan mijn leerlingen uh, de oude Grieken uitleggen en ik ga een presentatie maken. Eerst computer af.
1: Ja, ik ben daar eigenlijk uh, 110% en we hadden het ook altijd zo: het is met 10, maar het is eigenlijk 11%, dus 110% ben ik daarmee akkoord. Um, ...want bijvoorbeeld als ik aan een PowerPoint-presentatie begin... ...het eerste wat ik doe, is een witte dia openen. Dus ik uh, doe alle klik hier om titel toe te voegen enzovoort. zo ik doe dat allemaal weg. Okay. Ik, heb, ik begin elke keer opnieuw van een witte slide. Dus geen
0: schablonen, nee. geen... Nee. Nee, ja,
1: nee, dat is, dat is gelogen. Um, ik gebruik wel schablonen. Ik laat me inspireren door schablonen. Daar komen we misschien later nog op ja, terug. Ja. Maar dus het
0: begin is, je, je opent PowerPoint... Je, eigenlijk,
1: je... eigenlijk is mijn echte begin ik neem mijn notitieboekje uh, dus uh, oldschool analoog ja? uh, en uh, een potlood en ik maak eigenlijk een soort van flowchart uh, waarbij ik heel duidelijk gewoon probeer uit te lijnen uh, en dan trek ik, dan teken ik ook echt gewoon rechthoekjes um, want we moeten trouwens afstappen van vierkante powerpoints het is tegenwoordig allemaal breedbeeld ja, ja, klopt. Uh, ja, ja, ja. ook alle beamers en zo ja, instellingen ja, ja. aanpassen gewoon doe dat vanaf nu, zet je je standaard instellingen op breedbeeld wat is het, 16, 9 ja. zeker uh, want dat, geeft, ja, dat is veel mooier dan ja. die lelijke zwarte randen, maar dat is weer al esthetiek en persoonlijke mening. Maar toch, um, nee, maar echt gewoon rechthoekjes tekenen en kijken wat wil ik daarin zeggen um, met een aantal kernwoorden. En eigenlijk zelf al op zoek gaan naar welke kernwoorden zijn belangrijk en wat wil ik op ene slide zetten. Um, ik herinner me eigenlijk, vorig jaar op, uh, op EdCamp um, heb ik ook een presentatie gegeven. Um, en toen heb ik mezelf verplicht om uh, op zo goed als elke slide geen enkel woord te gebruiken, ja. uh, maar enkel met uh, logo's te werken en, uh, en foto's. Dat was een oefening voor mezelf. Ik denk dat die achteraf mooi gelukt is. Uh, Zeker. En ja, dat is, dat is wel iets... Want als, als ik je inderdaad hoor zeggen, mijn leerlingen doen dat ook, hè. Ah, een PowerPoint, en we doen een PowerPoint open en nu gaan we nadenken. Ja, dat is eigenlijk de slechte manier van werken, want als je niet weet... Dat die derde slide, dat die op die manier opgebouwd is, en je moet daar dan plots nog een slide gaan tussen trekken, dan, dat, ja, dan mm. maak je het dus al heel moeilijk. Notitieboekje, uh,
0: ja. rechthoekjes steken, daarin bij kernwoorden schrijven, wat er in elke ja. slide uh, moet komen, of wat jij daarbij gaat vertellen. Ja. Want dan begin je eigenlijk twee dingen te creëren. Enerzijds een soort van outline van wat je gaat vertellen, want dat komt niet op je PowerPoint vaak, want je gebruikt heel weinig tekst, hoor ik hier.
1: Ja, dat hangt er een beetje vanaf natuurlijk. Ik denk dat we een heel groot uh, nuance moeten maken. Ik, er is een heel groot verschil tussen mijn presentaties die ik maak om leerlingen uh, duidelijk te maken wat de juiste oplossing is voor het werkboek of voor hun cursus. En aan de andere kant heb je de presentaties waarbij ik iets kom vertellen tegen een publiek. En dat kan ook een leerling zijn, een leerlingenpubliek. Maar er is een heel duidelijk verschil tussen een presentatie die bedoeld is om een stuk cursus in te vullen of... Om, eens, om iets uit te leggen,
0: ja, dan kom ik eigenlijk al bij de tweede Oei, regel. Sorry. Dat is niet erg, dat kunnen we samen nemen. Hè. Uh, put the audience first is nee. de tweede, namelijk hè, dat, dat je, je ja, het is voor je publiek dat je het doet en niet ja. voor jezelf. En dat toon je wel een belangrijk verschil aan. Dus jouw presentaties voor uh, leerlingen zijn functioneler. Ik denk het wel,
1: ja. uh, Als ik uh, het. Uh, het het, hoe zeg je dat, de, de mantel, het mantelwoord, is dat, een, is dat een woord, een mantelwoord? Zoiets dat, dat de hele lading dekt. En zo de bullet point, ja. uh, powerpoint. Daarmee bedoel ik, klik, er verschijnt iets, ja. klik, er verschijnt nog iets. Dat is iets wat ik me aan durf bezondigen als het gaat over leerlingendingen, uh, maar dat zal ik bijna nooit gebruiken in een presentatie
0: die ik maak voor een ander publiek, of om iets uit te leggen. Ja. Um... Is het soms, heb je soms het gevaar dat je zo te veel naar het ene doorschuift? Dat je zo een te coole presentatie wil maken voor je leerlingen? Of een te mooie, of een te... Zal ik maar zeggen, die voldoet aan, aan het esthetische en, en weinig ik, tekst heeft. En dat je zo achteraf denkt van... Allemaal tof, maar eigenlijk hadden de leerlingen niet veel aan... De mooie achtergrond?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Of is het een gevaar waar, dat, waar dat je leerkracht of de luisteraar voor moet oppassen?
1: Ja, beste kijkers, het is inderdaad <laughs> zeer, uh, zeer gevaarlijk om u daaraan te laten vangen. Ik steek daar zelf ook veel tijd in. Soms besef ik ook net een half uur te veel, omdat ik het heel mooi wil krijgen. Uh, en een leerling apprecieert effectief uh, iets leuks, uh, maar ik kan dat onderscheid wel heel goed maken. Uh, misschien gewoon, want ik weet niet of we daar gaan bij komen, nog over de bullet point list. Yeah. Ik krijg zo heel vaak de reactie, of ik, ik neem heel vaak het voorbeeld... Uh, van, een leerling, uh, van een leraar die een PowerPoint-presentatie gemaakt heeft, waarbij een leerling een juist antwoord geeft, waarbij de leer, leraar dan antwoordt: Ah nee, wacht nog even, dat is het derde puntje. <laughs> daar, zijn, daar zijn oplossingen voor, hè, mensen? Uh, ja, vertel. Ja, er zijn, dat is heel makkelijk. Je moet gewoon ervoor zorgen dat je in plaats van een gewone bullet, uh, dus een, een opzommingslijst maakt, moet je ervoor zorgen dat, dat je bijvoorbeeld, uh, als je vijf antwoorden hebt, dat je vijf vormen maakt, vijf sterretjes bijvoorbeeld. Ja? Um, en je moet gewoon als animatie een trigger animatie zetten die, die, luid, die gaat als volgt uh, als hierop geklikt wordt, dan verschijnt dit okay. heel makkelijk, goed. dus gewoon je zet gewoon die vijf sterretjes en je weet als ik op het vierde sterretje uh, typ dan komt het vierde antwoord naar boven het vijfde, enzovoort, dat is heel makkelijk, dat wijst zichzelf helemaal uit
0: kijk, eens aan de eerste wereld ja, absoluut. die open gaat, is er al gebeurd we zijn ja. nog geen tien minuten ver in deze nee, podcast de, 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 zo, zo gaat dat, ja Um, projectiegrootte. Er is een regel, namelijk dat je... Ik, ik heb dus ook nog even... Ge, dus ik heb gegoogeld op Guy Reynolds. Ja. En dan heb ik ook nog gegoogeld 10 regels voor een goede PowerPoint okay. te maken. Dus daar zitten ook zowat dingen in uh, die jij ook mag doorprikken of um, goedkeuren, zou ik Brecht, maar zeggen. Ja. Namelijk, um, er is een kijkafstand van 1 op 200. Dat wil zeggen dat een letter 10 centimeter groot is. Dan kan die gelezen worden tot op een afstand van 20 meter. Heb jij een soort van minimum... Want dat... dat Doe ik soms wel eens dat ik dan denk van... Ik wil die, al die informatie hier op één PowerPoint krijgen dat, of één slide krijgen. Dat is echt handig om dan even heel het verhaal te kunnen duiden. Maar dan kom ik soms op lettertype 12 uit of, of, of 11. Ik, je zit natuurlijk niet in een conferentiezaal of nee. weet ik veel wat. Maar toch heb jij een soort van... Basis, rules rond lettertype grootte en al die dingen waar je... Maar ik ga je een vraag
1: terugstellen, Rink. Ja. Um, is het echt super noodzakelijk dat al die woorden op die slide staan?
0: Ja, dat is natuurlijk. Dat is ook een...
1: Uh... <laughs> nee, maar het is bijvoorbeeld... Uh, er is een animatie die iets laat verkleinen en laat vergroten. Mm -hmm. um, die, ook gewoon, die je ook gewoon in je animatiemenu vindt. Um, en ik vind dat, um, dat sommige mensen um, inderdaad heel veel op een slide willen... Maar er nooit aan denken om bijvoorbeeld, stel nu, je hebt een soort van spinnenweb met vijf dingen rond, maar je wil elk punt gaan toelichten. Je kan ook binnen één slide er gewoon voor zorgen dat er telkens een kernwoord blijft staan als je klikt, maar dat de, dat de tekst die daarbij hoorde, die je nodig had volgens jou om dat uit te leggen, dat die verdwijnt. Maar dat de kijker of de luisteraar nog wel altijd weet van, ah ja, dat is juist, dat zijn die vier vorige pijlers okay. en dit is die vijfde.
0: Dus maak je dan zinnetjes met jouw jou, uh, informatie en je laat dan telkens alles ja. verdwijnen, behalve één kernwoord. Ja, dus
1: ja of, je laat het of je vervangt het door een ja. andere tekst. Hè? Dus als, als mensen daar minder handig mee zijn, je hebt een tekstbox, die, anim die animeer je, die laat je verdwijnen en... Tegelijk met vorige, heet dat denk ik in PowerPoint, laat je een tekstbox verschijnen met één kernwoord. En dan betekent dat gewoon, als je geklikt hebt, dan verdwijnt die grote tekst, komt dat kernwoord in beeld. En dat, daar kan je mee spelen. Heel veel mensen hebben altijd het gevoel, mijn slide is vol, ik moet naar mijn volgende slide gaan. Maar je moet ook soms eens gewoon proberen om dingen op één slide te krijgen door de animatie verdwijnen ook te gebruiken. Ja. Ja, want is niet, soms heb je een hele goede structuur... Uh, waar, je mee, waar je mee aan de slag gaat. Um, en, en het is handig, inderdaad, zoals dat gezegd. Soms wil ik dat gewoon dat allemaal blijft staan. Maar dan moet je je de vraag stellen: wat moet er juist blijven staan? Moet alles blijven staan? En kan ik dat misschien gewoon ook een beetje verschuiven? Want dat kan ook in PowerPoint.
0: Ja. De animaties: de hoeveelste stap in het proces is dat bij jou?
1: Ik doe dat onmiddellijk, omdat ja. dat achteraf zo'n gepuzzel is, zeker als je bijvoorbeeld met een slide zit waar dingen om verdwijnen en dan ineens bijkomen. En daarom is het zo belangrijk dat ik mijn notitieboekje erbij heb. Ja. Want dan weet ik, dat is de volgende stap. En dat, want op den duur beginnen die allemaal over elkaar te liggen. Dat is ook een groot probleem als ik, uh, als ik ergens ga spreken. En mensen vragen om, om zo een afdruk uh, van mijn... Van mijn uh, presentatie, dan zeg ik van, ja hey jongens, maar daar gaat je niks van kunnen lezen, want daar staan afbeeldingen over en die tekstzakken staan over elkaar, daar kun je gewoon niks mee doen. Uh, dus dat is wel wat jammer voor mijn publiek. Langs de andere kant hoop ik dat ze ook gewoon luisteren mm. in plaats van uh, foto's te nemen van mijn slides. Want, want dan
0: moeten we misschien even terugkomen naar dat, want daar zijn we misschien wat te snel over gegaan. dat eerste stukje, die structuur uitschrijven, wordt dan wel gigantisch belangrijk, want zeker als je uh, bijvoorbeeld dan het ene laat vergroten, dan het andere laat vergroten, dan moet ook jouw verhaal wel in die volgorde gaan, want dan krijg je wel een beetje het probleem als een leerling dan iets zegt en je zegt, ja, maar wacht, dat komt straks.
1: Ja, maar, dan, maar ik, ik, heb, ik heb altijd het gevoel, zo, een leerling die zegt, ja, maar, waarbij ik moet zeggen, ja, maar wacht, dat komt straks, dan ben ik iets aan het verbeteren of dan ben ik cursus aan het invullen. Uh -huh. Ik heb het gevoel dat als je, als je iets aan het vertellen bent, uh, dat, er, dat er op zich geen probleem is met, met, met een tussenkomst van een leerling. Um, als ik, als ik het heel veilig wil houden en als ik in mijn notitie vooraf al merk van oei, hier gaan vragen komen of dit gaat hier gebeuren, dan kan ik nog altijd eigenlijk op dezelfde manier werken door bijvoorbeeld, ik doe dat ook heel vaak, een soort van resetknop in mijn PowerPoint uh, slide te steken. Dus dat is dan een actie waarbij dat je even terug gaat naar een vorige, bijvoorbeeld. Okay. Um, dat is gewoon een veiligheid voor mij dat ik weet van dat ik onderaan bijvoorbeeld elke keer terug kan gaan naar de slide waarover de vraag gaat. Dat is heel ver gezocht en dat heb ik eigenlijk nog niet zo heel vaak gedaan. Dat zijn gewoon uh, paginaverwijzingen, denk ik dat dat ja. heet. Dus dan is het een, dan, uh, ja, dat is een soort van hyperlink. Ja, die ja, ja. Je binnen kan een interne document, hyperlink ja, maken. Ja. Net zoals je in Word bijvoorbeeld ook hè, zo ja. ankerpunten kan, uh, kan leggen, kan je dat in PowerPoint ook. En als je heel veilig wil zijn, van, ik denk dat daar een vraag gaat over komen, als ik bijvoorbeeld over de oude Grieken en ik heb het over, over democratie, dat ik uh, die per dat personage nog eens extra wil benoemen of op of, of, of wil inzoomen, dat ik onderaan een uh, link zet dat ik daar direct terug naartoe kan.
0: Hm. Ja, interessant dat je... Dat is een idee dat we niet hebben. We, we zien PowerPoint altijd als iets... Als iets, um, iets statisch. Namelijk, ja. En je maakt dat en dan is het af en dan is het gewoon klik, klik, klik. Ja. Jij maakt er iets actief van. Je maakt dit van, je kan erop drukken, dan verschijnen er dingen. Ja. Uh, eigenlijk wat we meer zouden associëren met, met andere programma's of met... met uh, ja, die keyboarden al wat te dingen, maar eigenlijk kan je het ook gewoon met, met PowerPoint. Je kan ja. door interne hyperlinks te gebruiken of door animaties uh, door middel van klik uh, of, of ja. dergelijke, door middel van een voorwerp, kan je er eigenlijk een actieve tool van maken die ja, zeker, je ook kan ja. gebruiken. Daar
1: ja. kan je echt mooie dingen mee maken. En ja, het is gewoon leuker om. Weet je, je kan er echt alles mee doen. Hè. En als eens dat je bijvoorbeeld de, een website die ik veel te vaak gebruik, is flat icon, hè, plat icoontje. Um, je kan daar uh, als onderwijzer uh, trouwens een gratis account aanmaken maar je kan er ook gewoon gebruik van maken dat zijn allemaal logo's je kan het zo gek niet bedenken of er bestaat een logo voor maar het handige daaraan is dat je dat altijd als een PNG bestand kan downloaden dus dat wil zeggen dat er geen achtergrond yeah. bij dat logo zit en dan kan je dat op eender welke kleur gebruiken dat je wil uh, dan kan je dat bovenop een foto zetten als je dat zou willen uh, en dat zijn bijvoorbeeld icoontjes die ik heel vaak gebruik als het als ik bijvoorbeeld iets wil vertellen, dat bijvoorbeeld alleen een icoontje in beeld staat, of als ik een stappenplan wil maken, dat ik ook die icoontjes gebruik, of bijvoorbeeld bovenop een foto zet ik dat, omdat ik daar extra op wil inzoomen, of in plaats van uh, mijn bulletlist uh, en mijn opzommingslijst gebruik ik daar dan icoontjes uh, uit, die misschien een beetje leuker zijn, om, uh, ja, om niet altijd de ster of de driehoek te gebruiken. Mm -hmm.
0: Het derde uh, puntje is, have a solid structure, dan komen we misschien een beetje terug bij het eerste, ja. maar... Um, heb je daar tips voor? Hoe structureer je, structureer je best een presentatie of, of, of een, uh, uh, een powerpoint?
1: Oh, heel uh, algemene vraag. Ja, dat is een heel het? algemene vraag. Ik weet ook niet of ik daar een pasklaar antwoord voor heb. Um, als het gaat over hoe ik dat in mijn les gebruik, ja, dan gebruik ik gewoon mijn lesstructuur. Logisch. Um, ik denk ook dat als ik, als ik uh, een presentatie ga geven... Ik spreek bijvoorbeeld heel vaak over gamification... Uh, dan ja, moet ik het altijd eerst uitleggen, denk ik. Dan heb ik het heel kort over voor- en nadelen, maar dan ga ik heel snel naar praktische toepassingen en dan probeer ik wel te kijken... Ik schrijf die eerst allemaal apart op, dus noods op aparte uh, ja, post-itjes, zodat ik die in een volgorde kan leggen waar die, die voor mij logisch lijkt. Hmm. Uh, ik, ik, ik hou persoonlijk van een opbouw, want ik weet bijvoorbeeld als ik het over gamification heb, dat heel veel mensen... Heel overweldigd zijn van wat ik daar allemaal kon vertellen. Terwijl ze achteraf dan komen zeggen, ja, dat zijn eigenlijk allemaal superleuke super en haalbare ideeën. Mm -hmm. En misschien heeft dat te maken met de manier waarop ik het opbouw. Ik begin heel eenvoudig uh, met een heel eenvoudig spelletje dat je na twee minuten aan het spelen bent. Uh, en ik eindig met iets waar je best wel een weekend voor kan uittrekken om dat voor te bereiden. Maar dat je eigenlijk nog altijd kan zien, ah ja, omdat we dat en dat en dat en dat gedaan hebben, zie ik dit nu ook zitten. Mm -hmm. Ik weet niet of dat een, een goed antwoord is, maar Zeker. verder kom
0: ik niet voorlopig. Hoeveel tijd, als je het in het totale aspect bekijkt, hoeveel tijd gaat er naar die eerste fase met dat boekje en die kadertjes? Is, ik, wil, ik wil de belangrijkheid ja. daarvan on, on, ontdekken. Of, of.
1: Goh, ik... Um ik heb onlangs een presentatie gegeven en ja, dat is een heel vervelende functie in PowerPoint. Je kan zien hoe lang je aan een bestand gewerkt hebt. Bleek dat ik daar 14 uur aan gewerkt had. Ik vond dat achteraf een beetje te veel en ik weet ook dat het echt, zeker de laatste vier uur ging echt over fine tunen. en over, ik kreeg die vraag nog binnen en dan moest ik dat daar nog aan aanpassen. Ik denk dat ik er effectief wel tien uur aan gezeten heb, voor alle duidelijkheid, beste kijkers, dat is een... Dat is een, een presentatie van een uur en een half. Dus er komt best ja. ook wel. Allee, het, heeft, het heeft wel wat body, om het zo ja. te zeggen. Uh, maar dat, dat, die eerste fase met mijn notitieboekje, ik denk dat dat. Ja, dat, zijn, dat is zo vooral tussendoortjes hoor. Ik heb dat altijd bij zo. En als ik dan een tas koffie ga drinken, leg ik dat even open. En dan, het, is, ik, het is voor mij heel handig om dat. Om dat Tien minuutjes naar te kijken en elke keer met een frisse kop daar nog eens en dan... Oei, wat heb ik hier geschreven? Dat is nu wel ja. raar dat dat daar staat. Dat is zo voor mij zo echt zo'n momentje en dan denk ik dat ik daar in totaal een uurtje mee bezig ben okay. voordat ik echt mijn, mijn computer openklap en zeg van oké, okay, een witte slide en wat nu?
0: En verandert er dan nog veel? Of, of blijft die ene structuur die je op dat uurtje bedacht wel overeind? Of is het iets wat toch... Door het maken, of door dat dan je een bepaalde layout-elementje vindt, waardoor dan weer dingen moeten verschuiven in je structuur, of je toch andere...
1: Ja, ik heb wel, ik heb soms, soms werkt er iets gewoon niet. Hè. Je hebt een ja. idee en dan, dan, dan probeer je het op een andere manier. Ja, als je, als je zo, niet, zo, niet zo flexibel bent, dan, ja. Uh, ja. dan moeten we misschien beginnen aan PowerPoint. Ja. Pak je best zo een whiteboard. Of ja.
0: uh, regel 4: have a clear team dat uh, wil zeggen, ik heb dat geïnterpreteerd als een, als een duidelijk thema van je presentatie, maar ook als uh, thema-layout. Ik heb het een beetje breed geïnterpreteerd. Ah, ja. Want uh, de regels zijn soms nogal een beetje vaag, vind ik zelf. Uh, hoe bepaal jij de layout van een presentatie?
1: Um, ik bepaal de layout eigenlijk... Um, goh, ja, ik ben... Wat ik, wat ik heel vaak doe, um, is... Uh, Powerpoint template googelen, ja. Of Powerpoint template design. Um, en dat is niet om klik uh, te downloaden, maar dat is bijvoorbeeld um, om ja, een beetje inspiratie op te doen. Hoe bijvoorbeeld... Uh, en dan heb ik het niet over... Ja, als, je moet dat maar eens doen als je gewoon nu aan het luisteren bent. Powerpoint template design. Er zijn heel veel designers die er echt wel verstand van hebben, die dan niet per se voor jou bruikbare templates binnen PowerPoint maken, maar die je wel een idee geven van... Kijk eens, als je een afbeelding bijsnijdt tot een driehoek en je zet daar in het midden van die driehoek een witte lijn over gelijk aan de zijde, dan krijg je eigenlijk een heel mooi effect. Uh -huh. Een heel modern effect, waarbij je een afbeelding gaat gebruiken als decorelement. En niet zomaar een rechthoek in het midden van je, van je slide. Of in een kaderke opzij.
0: Jij leert of... Steelt een klein Stelen beetje. Steelen mag, hè. Ja, tuurlijk. Van PowerPoint-templates. Maar je gebruikt ze zelf niet.
1: Ik, uh, ik, ik ga ze dan op mijn manier namaken.
0: Waarom? Um, Waarom niet gewoon gebruiken?
1: Omdat ik... Ja, ik wil een beetje te origineel zijn, denk ik. <laughs> uh, denk maar, dat... maar
0: ook omdat ze misschien dan... Omdat al, je altijd botst op de limieten van zo'n template. Namelijk, je hebt dan vaak uh, een, een, chablo, een, een soort ja. van indeling... Of vijf, zes, soms tien als je geluk ja. hebt... Dat,
1: dat is het ding. Hè. Je krijgt hè, bijvoorbeeld als je een PowerPoint-template, uh, als je gewoon PowerPoint opdoet en je zegt, uh, dia opmaken, dan krijg je zo negen standaard dingen. Hè. Je hebt een afbeelding rechts, je hebt ja. een afbeelding links of je hebt twee afbeeldingen naast elkaar. En je merkt ook als je bijvoorbeeld uh, een website hebt zoals bijvoorbeeld Slides Go, ja. die gebruik ik wel heel vaak ter inspiratie, ja. um, die, um, die bieden nu een aantal oplossingen, maar die, die zijn nooit. Die, I, ja, die passen niet per se in mijn plan, maar die geven mij wel een, goede, een goed idee om zelf op te bouwen. Um, zo kwam ik bijvoorbeeld uh, in Slidesgo een, uh, een schabloon tegen waarbij uh, een hele mooie foto op de achtergrond stond en centraal in het midden, in een heel fel gekleurde bol, één uh, woord. Ja. Dat gebruik ik vaak als titelpagina, als titelidee. Ja. Van, ik, ik neem een hele sprekende foto... Ik neem een hele fel gekleurde bol binnen het thema van, van mijn PowerPoint. Want je kiest best een vijftal kleuren. Um, Powerpoint geeft er
0: ook suggesties uh, altijd in. En... Er ook websites voor, zouden die dat genereren? Kijk eens aan. Dat wist want ik ben niet. echt heel slecht in kleuren kiezen. Ah, voilà. Dus ik heb er een website voor gevonden. Ik zal het misschien even opsnoren straks. Uh, dat je gewoon één kleur of. Dat je gewoon... ah, ja. En dan kan je één kleur vastzetten. Als je die goed vindt, en dan ja. krijg je nog altijd dingen. erbij. Voor mensen zonder fashion inzicht. Dat is de website die je moet hebben. Ja,
1: de Janis onder ons.
0: Dus de niet-Janis onder ons. ja, Ook misschien handig om te gaan shoppen in, in, in de CNA achteraf, ja. met dan dat kleurenpalet. Als
1: Deze je... podcast wordt gesponsord.
0: <laughs> ja, of je ja. Zara. Uh, uh, ja, ja.
1: Nee, dus, maar bijvoorbeeld, ja, ik vind dat altijd... Ver... Maar soms, soms geven jullie wel hele mooie ideeën, uh, waarbij je wel mee aan de slag gaat. En dat kan je alleen maar doen door er zelf controle over te hebben. En daarmee bedoel ik echt gewoon, maak je een slide wit bepaal zelf die achtergrond, zet daar zelf een vorm op, bepaal waar je die afbeelding gaat doen of waar je die afbeelding gaat zetten, bepaal ook welke functie dat een afbeelding heeft. Is dat een, is dat een achtergrondelement of is dat juist superbelangrijk in de uitleg die je gaat doen? Als ik bijvoorbeeld bij geschiedenis um, een, een, een bron over Karel de Grote en de Saxe uh, wil gebruiken, en dat is een gravure waarbij Karel de Grote, prominent, uh, voor de Saxen staat en een boom omhakt, de kenners die gaan weten waar ik het over heb, dat, dat, is, dat is helemaal anders dan dat ik bijvoorbeeld een Griekse ionische zuil op de achtergrond zet. Ja. Uh, dat, is, dat is helemaal anders. En dat is ook een hele andere manier van aanpakken. Uh, ja.
0: Ja, met Slice Go, wat, wat wel nog leuk is, want uh, is dat uh, daar, als je een template downloadt, krijg je dus een aantal standaard uh, schablonen. Heel veel wel, vind ja, ik. Ja. Uh, of heel veel uh, indeling, bedoel ik. Dus heel één veel template. Ideeën, ja. Maar dan ook wel nog, nog zo'n aantal slides met zo inderdaad de, de kleuren die ze gebruiken. Ja. En een heleboel symbooltjes die ze ja. ook gaan ook gebruiken. En dan de kleuren van de template. Dus slidesgo.com, denk Com, je dat is, ja, is echt wel een leuke om, om, ja, om templates te gaan halen. Ja. Als je niet... Van scratch wil al beginnen, als nee. je toch... Ja. Het,
1: grote, het grote nadeel daaraan voor mij is... Um, als je, dat, als je die, uh, Er zijn tegenwoordig veel mensen die die Slides Go gevonden mm -hmm. hebben. Um, en als je dat gewoon overneemt... En je, wie, ja, binnen de klas doet dat er niet toe. Hè. Maar als je, als je dan presentaties gaat geven, zoals ik doe bijvoorbeeld... Dan valt het wel op. Dat het, je, het, uh, ja, het,
0: zie je vaak dezelfde... Ja, een dat, beetje de Ikea van de PowerPoint. Ja, en, en dat is
1: een beetje jammer, want je kan daar wel je eigen ding mee doen. Ik ben er zeker van dat een aantal mensen... Uh, Zelfs al kennen ze de, de template waar ik me op gebaseerd heb. Uh, die gaan toch niet weten dat, dat, hmm. dat het daarvan komt.
0: Okay. Um, ja. Voor de mensen die geen kleuren kunnen kiezen, het is uh, coolors. Dus eigenlijk colors, maar dan met één L. Is dat altijd met één L? Dat is... <laughs> dat is altijd met één L, maar wel met twee O's. Ja. <laughs> punt .co, niet punt .com, punt .co. Okay. Kijk, dat kan allemaal tegenwoordig. Oké, okay, uh, ins inspiratie uh, bij... Uh, templates die er al zijn. Zijn er nog plekken waar je inspiratie gaat halen? Ja,
1: en eigenlijk een van, een van mijn favorieten dat is een YouTube kanaal okay. en die heet, hou je vast, hè, PowerPoint School. Ja, dat is een vrolijke Indiër die echt los, die gaat helemaal los op, uh, op PowerPoint animaties. Die is ook zonder zever gek wat die kan met PowerPoint. Ja, maar die man horen praten is eigenlijk gewoon al een genot op zich. Uh, dus echt, ja, Apu uit de Simpsons is er niks tegen. Uh, maar het is, ja, het is echt een artiest en een god eigenlijk ook, want wat dat die man doet is, in de, in, de, uh, in de info van zijn video, geeft hij gewoon een downloadlink voor de template die hij daar gemaakt heeft, waar je dus mee aan de slag kan. Okay. Um, en daar is het weer al super makkelijk om de kleuren aan te passen, om die animatie toch te bewaren en er toch iets zelf mee te gaan doen. Um, hij heeft bijvoorbeeld, wat ik daarvan echt gestolen heb, uh, dat is... Het, het, het idee creëren dat je op een tijdlijn aan het werken bent. Uh, en daarmee bedoel ik... Hè, dus je hebt, je, hebt, je hebt een tijdlijn, die, allee, een soort van evolutie die altijd maar verder gaat. Mm. En, en heel handig zou zijn als je dat op een tijdlijn zet en dat daar dan bovenop zet. Maar wat hij doet, is eigenlijk een soort van illusie creëren door zijn slides op een bepaalde manier te animeren dat die slides eigenlijk gewoon doorlopen. En dat het eigenlijk één lange, doorlopende tijdlijn is. En dat is fenomenaal. Okay. En dat is zo belachelijk gemakkelijk... Maar je moet het wel weten. Okay. Uh, en die geeft zo'n handige tips. Die geeft ook, pas op, hè, die, die, zou, die kan tekenfilms maken in PowerPoint. Zoek het op, PowerPoint School uh, op YouTube. Uh, We zetten alle links die hier ja, aan bod komen op onze echt...
0: website, dekrijtlijnen.be.
1: Als, als, je, als je werk zoekt in, uh, in Pixar-animatiefilms, die man kan dat echt. En, maar het is, gewoon, het is wel leuk om na te, de Allee, om te, om te om ja, gezond te stelen. Hè. Bijvoorbeeld, ik heb nu de laatste keer dat ik echt een hele grote verandering heb gemaakt aan mijn, uh, aan mijn presentatie voor, uh, voor Gamification, was de intro slide. Waar, hè, dus de slide, ja, ik noem dat een intro slide, dus de slide als de mensen binnenkomen van de titel en wie er voor hen staat en zo. Maar dat beweegt allemaal. En dat is zo stom, want dat is gewoon een animatie loopen. Hè, tot klik is dat dan. Uh, hè, uh, herhalen tot aan de volgende klik. En, maar dat, maakt, dat geeft zo'n leuk beeld. Dat is zo'n hmm. beetje ge, een geanimeerde slide en dat, 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 dat doen we veel te weinig. En pas op, hè, dat heeft in de klas weinig zin hoor. Ik bedoel, of dat, allee, als er nu iets, iets de hele tijd aan het draaien is, dat hoeft niet.
0: Um, leerlingen leren er niet beter in. Nee, 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 zeker niet. Maar doe je het wel in je PowerPoints die je
1: in de klas nee, gebruikt? Nee, in de klas ook nee. niet. Dat is, echt, dat, is echt om, ja, dat is echt om uit te pakken. <laughs> doe dat is gewoon puur om uit te pakken. Dat, dat is, is een uh,
0: ja. wild feestje met een PowerPoint, ja, denk ik. Ja, vlak vlak voordat
1: voor ik mijn doos mercikjes krijg.
0: <laughs> um, wat, wat doe je dan voor wel? Die animaties. Gebruik je het dan in, in PowerPoints voor, voor leerlingen wel? Maar dan op welke slimme manieren... Nee,
1: ik, ik heb eigenlijk één standaard animatie en dat is vervagen. Ja. Um, ik heb er een hekel aan dat die dingen beginnen golven en draaien en, en ook gewoon slides overgangen, alsjeblieft.
0: Niet naar zo, dat dat zo verkruimt naar zo'n vogeltje en dan wegvliegt? Nee, nee dat doe ik niet. Een, dat is zo prachtig. Ja, dat is
1: prachtig, maar ik, nee, ik, ik word daar ziek van. Uh, ja, nee, er zijn is, is probably a place and a time for it, maar uh, ja. nee. Ik bedoel, dat heeft dat is leuk in sommige dingen en bijvoorbeeld hè, in die powerpoint school draai het of keer het uh, die tijdlijn illusie, dat is gedaan met een animatie, dat is zo glijden naar links of wat is het um, dat, dat heeft een meerwaarde maar of, dat, of dat mijn blad ineens verkruimelt en, en verandert ja. in een vogel is alleen maar grappig als ik het over spreekwoorden heb bijvoorbeeld, en dat ja. er toevallig een vogel in zit ja. dan zal ik dat wel eens doen
0: beter één vogel ja. in de hand, dan die voilà. in de lucht en dan vliegt die weg ja. 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 Okay, ik goed. zie het al voor me
1: ja. ik weet wat ik morgen ga doen
0: heb je nog tips om, om dan dingen in de verf te zetten? Bijvoorbeeld belangrijke dingen die leerlingen moeten onthouden. Een, een, een definitie, een, een, een belangrijk uh, begrip. Hoe, werk, hoe probeer je dat in een PowerPoint uh, wel, te highlighten of, belang, of, of duidelijk te maken?
1: Ja, bijvoorbeeld, heel stom, hè, maar verander u een tekst van kleur, maar niet helemaal? Allee, bijvoorbeeld, hoe, hoe weinig zetten wij kernwoorden in een andere kleur hmm. in een PowerPoint? Dat doen wij veel te weinig. Ik heb bijvoorbeeld ook... Uh, we hebben een bij ons op school, een klil een traject waarbij een vak gegeven wordt in een andere taal. En daar geven wij demolessen in het, in het lagere jaar, zodat ze weten waar ze zich het volgende jaar aan kunnen verwachten. En ik zat daar een beetje met het probleem. Ondertussen is dat allemaal, allemaal opgelost met onze nieuwe regering en zo, de modernisering van de eerste graad. Maar de kinderen van, de eerste, van het eerste jaar die hadden bij ons nog geen Engels gehad maar die kregen dan wel ineens plots een demolesgeschiedenis waarbij ik de past tense gebruik, dus die weten, van, die weten niet waar het over gaat. Dus er waren een aantal woorden die ik moest gebruiken waarvan ik er echt 100 zeker van was dat ze ze niet begrepen. En toen heb ik eigenlijk het idee gehad uh, om elke keer als er een woord verscheen, dat, uh, waarvan ik dacht dat gaan ze niet begrijpen. Ik heb het bijvoorbeeld over het woord peninsula, eh, schiereiland. Um, als dat woord verscheen, dan kwam er onderaan op de bladzijde, dus dat was... Uh, samen met vorige in het animatiemenu, <laughs> kwam er een tapje omhoog met de vertaling. En dat stond Peninsula, dubbelpunt, Schiereiland. Okay. En dat was in dezelfde kleur als het woord Peninsula bovenop mijn slide. Maar dat is, zoiets, dat is zoiets stoms, maar dat is gewoon, ja, als, je, als je bijvoorbeeld wilt dat dat, dat dat kernwoord, dat dat misschien nog eens extra uitgelegd wordt, zonder dat je daar zelf heel veel nadruk moet op leggen of, jongens, weet je nog, dit is een bijwoord, en, en, je, geeft daar, en, en je laat iets bij, mee op je slide verschijnen op het moment dat je het daarover hebt. Dat is, dat is, ja, dat is, dat is sowieso iets om over na te denken. Van, wanneer ja. kan ik eigenlijk zo extra, extra dingen toevoegen en geven die ook een extra laagje,
0: zoiets. Oké. Okay. Heb je, heb je letter, een favoriet lettertype? Dat is wel echt een nerdy vraag. Maar heb je echt een favoriet lettertype dat je af en toe gebruikt?
1: Ik uh, ben tegenwoordig nogal into Montserrat. <laughs> <laughs> maar dat kent niemand. Ja, ja. dat
0: is wel weer, een standaard, hè? In, ja, ik, in... ik, weet of het, ah. ik weet niet
1: of het helemaal standaard
0: is. Je kan lettertypes downloaden. Datfond.com ja, gebruiken. ik? ik, ik dat ja, gebruik ja, ik ja. Ja, Te de... ook. Te vaak ook. Ja, tof, hè? Oh. Ja,
1: tof. Maar bijvoorbeeld, ik heb twee computers thuis. Um, en dat is echt super vervelend, want dan is dat boven niet geïnstalleerd en dan is die beneden en dan bewaart dat toch, want dat vist is dan uur, in de cloud. Als je
0: stuurt door naar een collega en dan zegt hij, wat is er met dat lettertype niet aan de hand. En dan denk ja. Ja, ja.
1: ja, maar wat daar een mooie oplossing is, maar dan, dan verketter ik alle Mac-gebruikers, want wij, wij blijven wel op onze honger zitten. Maar je kan een lettertype insluiten in een PowerPoint-file. Okay. Dat doe je bij de optie opslaan als en dan kan je lettertype insluiten. En dan heb je dat probleem niet meer als je het doorstuurt naar een collega. Ja. Op, weer iets bijgeleerd.
0: Ik heb een met okay. dat vond, dat ik vergeet welke lettertypes ik al ooit gedownload heb, dus ik pak altijd een nieuw. Ja, maar Ja, ik,
1: ik, heb, ik, heb dat, uh, ik gebruik dat in mijn designprogramma en dat, dat geeft de naam van dit lettertype mist. Uh, dus dat is voor mij
0: net iets makkelijker. Uh. Uh, regel 5, remove the non-essential. Uh, in ver, less is more, klopt dat? Ja, ik vind dat wel. Um, ik heb er
1: een hekel aan, en dan heb ik het niet over leerlingen, maar als ik een presentatie ga geven, ik heb een hekel aan mensen die elke slide fotograferen. Dus ik heb mezelf ook voorgenomen, ik ga daar veel te weinig op zetten, dat als ze daar een foto van nemen, dat ze er echt niks aan hebben. Zo van die
0: mensen in het publiek die, dan ja. zo, elke, die daar dan zitten. Ja. Dat, ik vind
1: dat echt... Allez, ja. Prachtig altijd. Ik, ja, ik, dat is een beetje een gimmick aan het worden, maar ja. dat, is ook, dat is ook een, een soort van gekke, gekke reactie van... Uh, ja, is dat echt... Ik vraag me echt of, of dat echt... een.
0: Ik vraag even, kijk je daar naar terug? Dan. Ja. Dat is zoals dat je op het concert zo'n opname maakt. Ja, en dan denk je toch, daar kijk je toch nooit naar terug? Want dat is ja. gewoon zo. Ja. Allee, dat is toch met zo'n foto. Ik vind ja, het altijd grappig ik... als ze dan op het einde zeggen: Je krijgt nog de, de slides ook op papier. Ja. En dan denk ik: ja. ik heb dat voor niet gevonden. Ja,
1: maar dan heb je dus mijn probleem met mijn slides ja. op papier. Die staan, ja. echt, die staan helemaal door elkaar en daar heb je echt niks aan. Um, nee, maar ik, ik ben, dat is wel een, een, iets dat ik in mijn achterhoofd hou. Van hoe fotografeerbaar is dit? Um, en
0: het moet, mag niet fotografeerbaar zijn? Ja, ik,
1: ik vind het niet. Ik vind dat het een meerwaarde moet bieden voor mijn presentatie. Um, en er mag gerust wel informatie op die ik heel belangrijk vind. Maar de dingen die ik zeg, waar ik echt graag heb dat je naar luistert, die ga ik niet. Ja, ik, ik heb echt een hekel aan mensen die zeggen: klik en die zich omdraaien en hun een slide aflezen. Dan hebben die geen goede PowerPoint. Mm -hmm. Ik vind, een een goede PowerPoint kun je niet aflezen.
0: Nee, want dan komen we tot. Ah, sorry. Er zijn een aantal regels die ik gevonden heb. Namelijk de 7x7 regel. Namelijk uh, maximaal 7 regels per slide. En maximaal 7 woorden per regel. Kun je dat eens op een mail zetten, dan ga ik naar <laughs> mijn directies sturen. Ja. En dan is dus nog een regel. De 166 regel. 1 dia per onderwerp. Elke regel mag 6 woorden bevatten. Elke dia 6 regels. Ja, ik vind dat al veel zelfs. Ja, ja. Maar je ziet het wel nog supervaak, ja. hè. Ja. Zo echt... lappen lappe tekst op, op, je, op, je, op je dia. Ja, dat, dat slaat echt nergens op. En we verwijten vaak dat leer, leerlingen dat, hè? Dat ze... Ja, mijn leerlingen, die, die moeten dan een presentatie maken en dan maken die de PowerPoint. En dan zeg ik, heb je de inhoud al? Nee, want ze zijn de powerpoint maken. En daar komt alle inhoud op. Ja. En ik, ik verplicht ze dan om een apart documentje te ja. maken, maar dan nog staat er gigantisch veel tekst op hun, alleen, op ja. hun powerpoint. En tegenwoordig zeg ik dat ze geen tekst meer mogen gebruiken. Dat is een hele moeilijke, maar oké. Okay. Mm -hmm. uh, maar je ziet dat ook nog heel vaak op, op ja, personeelsvergaderingen, maar dan denk ik, ja. soms het is het functioneel, Of al vraag ik het me ook wel nee, af. Of...
1: Vind je dat echt functioneel? Ik, ik vraag het soms me soms... af, nee, ik vraag het me
0: af, omdat... Nee. omdat het, je leest dat dan, je luistert dan niet meer. Of je luistert dan en je leest het niet. Dus, dus. Nee,
1: ja, ik, heb, ik heb het gevoel van als je het, uh, als je het zo breed op een slide kon zetten, dan kon je het me even goed mailen. Ja, ja. Uh, nee. Ik ben daar geen fan van. Um, sowieso, uh, sowieso denk ik dat een beeld meer zegt dan, uh, dan woorden. En ik ben ik, nogmaals grote fan van het gebruik van icoontjes. Um, ja. Ik herinner me ook op, bijvoorbeeld op... Uh, op de presentatie die ik gaf op Edkamp, toen ik uh, gevraagd werd om mijn future classroom voor te stellen. Ik heb een, voor, alle, voor alle luisteraars een uh, low-budget future classroom, mm -hmm. um, want onderwijs in Vlaanderen is rijk. Ja. Not. Um, en um, ja, Ik moest elk, elk onderdeel uitleggen en in plaats van alles op te sommen, had ik gewoon een collage gemaakt van allemaal foto's. En daar had ik dan gekleurde vlakken met telkens het icoon, uh, met een icoontje erover. Ik had het bijvoorbeeld over hoe heb ik dat aangepakt met budget. Dat was dan een spaarvarken. Uh, wat heb ik gedaan met meubilair? Dat was dan een stoel en een tafel. Uh, wat heb ik dan gedaan met mijn uh, media? Dat was dan ook een of ander media-icoontje. Mm -hmm. Maar terwijl ik daar aan het over vertellen was, werd dat telkens gehighlight. Zonder dat, dat er een hele opsommingslijst kwam van ik heb zoveel budget gespendeerd aan en dat, dat doet er ook niet toe. De mensen kwamen om, om te luisteren en geïnspireerd te worden. Ja, dan moet je luisteren en geïnspireerd worden door diegene die dan aan het vertellen is.
0: En bij, bij leerlingen is dat daar ook? Of, of durf, want ik sta, als je oplossingen aan boord wilt ja. brengen of dan, dan moet je wel soms die... Ja, sowieso. Hé, dat dat anders, ja. ja.
1: En dan nog probeer ik het wel... Inderdaad, die, die zes regels... Ik denk dat dat eigenlijk wel een goede richtlijn is, hoor. Ja. Um, want we, we, hebben, we hebben toch vaak de neiging van, ja, maar ja, ik heb 15 vragen. Hè, dus we moeten, ja, als ik dat dan deel in twee, zeven en acht. Maar ja, waarom niet keer niet drie keer vijf? Ja. Uh, en zelfs vijf keer drie. Uh, als je dan toch aan het vlammen zit met slides, dan kun je beter ook wat oog hebben voor, uh, ja, denk ook maar aan leerlingen met dyslexie en leerlingen die, die dat allemaal niet zo snel verwerken. Um, dus misschien ge gewoon een, een goede zaak om, om dat op die manier... Uh, een keer te overdenken.
0: Oké. Okay, um, de Less is more kan je ook interpreteren uh, in de duur van je presentatie. Ja. Um, ik weet niet of je, als je voor leerlingen staat, of je ook echt soms ja, doseert, echt een presentatie geeft.
1: Goh, er is, ik herinner me, ja, nu, toevallig ben ik bezig met het ontstaan van de Middeleeuwse Stad. Um, en ja, ik heb me daar zelf zoiets toegeëigend. Een soort van verhaaltje over uh, hoe Mechelen is ontstaan. En dat duurt wel een lesuur. Maar de leerlingen hangen daar ook aan mijn lippen. En ik ben ondertussen aan het tekenen op, uh, op het bord. Uh, is dat echt doseren? Nee, ik denk dat niet. Dat is eerder een soort van verhaaltje. Um, ik denk dat, dat een doseren momentje bij mij toch ook wel beperkt is tot de legale 10 minuten of zo, mm -hmm. denk ik. Ja. En dan is het tijd voor iets anders. Ik denk, denk dat ik dat wel altijd in mijn achterhoofd heb. Ja.
0: ja, dus daar ook wel ja. less is more, probeer het. Uh, Oké. Okay. Ja. Uh, uh, zes, Hoek hem early. Uh, dat wil eigenlijk zeggen van je moet je... je, je publiek vlug bij de kraag grijpen. Ja. Um, wat gebruik jij om je leerlingen of je publiek mee te krijgen in je verhaal vanaf het begin?
1: Ja, ik probeer ze altijd zo wel uh, een vraag voor te schotelen waar dat ze dan zo, en, en dan zo'n klein beetje het antwoord teasen, maar je dan ze toch nog wel laten nadenken. Zo. Ik denk dat dat mijn systeem is... Ik kan zo niet direct op een voorbeeld komen. Zoals in,
0: in het nieuws zou ze zeggen, straks hebben we het Uf, nog over die brand. Ja. Maar nu eerst het sport.
1: Ja, maar dat, zo eindig ik al mijn lessen. Want morgen gaan we op die... Ja. Maar uh, ja, nee, maar gewoon zo, ja, zo een, beetje, beetje, een beetje op hun, van, op hun nieuwsgierigheid werken. Zo van, ja. Ja, ik wil, ja, het bijwoord vind ik niet, niet zo interessant, maar op, op welke manier kan ik ze dan toch um, ja, triggeren om, om, om dan nu de vraag te stellen van, is dat nu een bijwoord, ja of nee? Ja. Dat is dan misschien stom met een liedje en met, met één liedjestekst. En oké, okay, mannen, we hebben nu uh, al die dingen gezien van bijwoord. Ja. Um, binnen vijf minuten zijn we weer terug. En dan uh, wil ik het weten wie, wel, wie welk woord als bijwoord gekozen heeft. Uh, voilà, en dat is iets te kleins. Um, en ja, ik heb onlangs met een collega samengezeten die, um, die, die die leerlingen zo uh, uh, de keuze gaf om... Uh, om soms een toets mee te doen, soms niet mee te doen. Dat past binnen een groter verhaal de, en, en beter ja. begeleiden dan dat ik het nu uitleg. Maar leerlingen moeten eigenlijk. moeten grote toetsen altijd meedoen, maar kleine toetsen hebben ze zelf de keuze. Um, en dan kwamen we eigenlijk in het gesprek over zo waardebonnetjes voor. deze vraag mag ik overslaan. Uh, die je dan bijvoorbeeld op zo'n moment zou kunnen verdienen. Dus waarom als incentive zo, hè, zo voor, ja. uh, als je zoveel. Als je dat nu juist hebt, dan. Uh, er staan een waardebon op het spel, jongens. Uh, <laughs> ik vind dat wel tof.
0: Oké. Okay. Uh... Dat, de regel 7 is een beetje een, een, een rare show, a clear conflict. Ik heb er ook niet echt een vraag bij. Het gaat eigenlijk over dat... Het, het is eigenlijk no conflict, no story. Um, dat eigenlijk dat je... Ja, dat er iets... Er moet iets vringen dat jij dan gaat oplossen of tonen in je presentatie. Um,
1: maar heeft, dat niet, heeft dat niet echt iets te maken met... Um, God, met... Met echt presentaties geven, denk ik nou, dat ja. in de klas niet Ja, ik bedoel, je hebt wel altijd wel je, je, je centrale vraag die je wilt behandelen, maar of dat nu echt een conflict te noemen of zoiets wat dat je moet oplossen. Ja, soms is dat gewoon niet. Hè. Ja. Soms is het gewoon oefeningen maken, toch?
0: Ja, klopt. Maar uh, misschien daarover, uh, je toont oplossingen in je PowerPoint? De, onmiddellijk bedoel je? Of uh, wat, wat ik het soms ervaar is dat als ik... Um ik vind oplossingen projecteren, in een, zeker in een powerpoint, is, is soms veel werk om dat allemaal uh, daar dan in te zetten. En dan moet dat zo inderdaad met een animatietje daarop komen. Ja. Hey, de, de, je wilt het dan mooi doen. Het is, is veel werk. T, uh, en wat ik dan vaak wel vind, is dat leerlingen dan soms... Wat ik voor het vind, is dat ze dat invullen met potlood. En dan uitgommen hun oh. eigen antwoord. En dan exact hetzelfde antwoord opzetten. Terwijl het misschien wel juist was, maar het was niet exact de exacte bewoording. Ik vind soms dat daardoor...
1: Ah ja, zodat ze de... Het denken. Ja, ja, ja.
0: Of, of... Dus je zegt, bijvoorbeeld, maak oefening 5, daarna brengen we ze aan boord. Als je die dan... Als je dat dan laat projecteren, of laat dat dan zien, dan zit er ook soms te wachten tot het juiste ja. antwoord. Die doen dat dan mm -hmm. niet, of...
1: Maar is dat ook niet het bordboekfenomeen zo? Ja,
0: maar ervaar je dat niet als je dat ook in een no, powerpoint ja, steekt? Ja, maar
1: pas op, voor zo'n oplossingen... Um, ik maak... Allee, als er een bordboek... Beschikbaar is, ja, dan ben ik ook zo'n uh, luie rakker die dan soms dat ook wel eens laat zien. Ik laat dat trouwens niet altijd zien, maar als ik het heb over een PowerPoint met oplossingen, dat is heel vaak een eigen cursus die ik gemaakt heb. Dus ja. Dat is sowieso, ja, voor een, voor een uh, werkboek dat ik, dat ik moet gebruiken, uh, doe ik dan niet hmm. zo nog eens een extra PowerPoint maken. Dat lijkt een beetje dubbel op. Toch? Maar over
0: het idee van moet je oplossingen aan boord brengen? In je, in je presentatie, is, heeft dat met leeftijd te maken ook bij jongere leeftijd Misschien ik wel. De,
1: ik geef in de tweede graad, uh, maar er zijn er in het vierde toch ook nog altijd die smeken om een, ja. uh, een standaard antwoord. Want dan, hoe moeten we dat dan anders okay. kennen voor de toetsen en zo van die dingen? Maar, ja. Ik vind dat ook een moeilijke discussie hoor, ik heb daar ook niet echt een mening over. Ook in die hele invulboeken-discussie meng ik me niet zo graag. Uh, ik bedoel, soms moet het ook gewoon. Soms heb je ook niet heel veel ander, ander materiaal. Soms heb je ook gewoon niet de collega's om samen iets te maken. En als je het altijd alleen moet doen, dan wordt het misschien soms ook een beetje snel te veel.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Regel 8. Demonstrate a clear change. Beetje hetzelfde. Ook echt ja. geen idee wat, ik daarmee, wat we daarmee doen. Dus uh, Gar Reynolds is niet echt... Uh dat is geen goeie. Nee, onderwijs nee. Ja, nee, maar ik denk uh,
1: inderdaad dat, 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 dat het gaat over ik heb mijn publiek mee en nu ga ik ze ineens eens verrassen. Zo. Ja. Wow, zie een keer nu. Je zet nu al een hele tijd mee aan het denken op die manier en nu gaan we een keer goed liggen hebben.
0: Dat is trouwens regel... Uh, we hebben al een regel 9? Ja, ja even vooruit, Show or do the unexpected. Ah, ja. Doe jij soms iets uh, onverwachts in ja. je presentatie of in je, in je PowerPoint voor je leerling of voor een, een, een groter publiek? Wat ik voor presentaties... Um, en ik durf dat ook in
1: mijn, in mijn lessen te gebruiken als ik een uiteenzetting doe. Dat um, is een delayed trigger. Uh, dus ik uh, maak mijn slide en ik uh, stel mijn animatie zo in dat er vijf minuten later, uh, vijf minuten, dat is heel belachelijk. <lacht> vijf seconden later iets, uh, iets verschijnt. Nou, vijf minuten is wel echt heel ja, lang. Zijn. Dat is ook echt een delay. Ja. <lacht> um, maar bijvoorbeeld, uh, ja, heel concreet voorbeeld, als ik ga spreken over gamification, is een van mijn eerste slides heel groot. Ik ben geen specialist en dat meen ik ook. Uh, maar heel langzaamaan verschijnt eronder, ik ben geen specialist, gelukkig maar. Want ik vind dat eigenlijk, Oeh, maar goed ook, dat ik geen theoretische uiteenzetting kom zetten van gamification. En zo dat een beetje spelen met... Uh, ik, ik, ik hoop dat we er nog mensen naar mijn slide aan het kijken zijn en ineens verrast worden, want dat, dat geeft een soort van dynamiek van mensen die aan het luisteren zijn en ineens... Goh, is 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 ja. eeze, in Allee, tof. Uh, of bijvoorbeeld, um, waarom niet als je bijvoorbeeld... Um, als ik, ik heb bijvoorbeeld een presentatie waar ik het over drie grote dingen heb. Uh, wat de mensen doen in PowerPoint is, wij gaan het hebben over klik nummer 1, klik nummer 2, klik nummer 3. Maar waarom niet? Er komt een grote titel en je begint je uitleg en na drie seconden verschijnen die drie dingen gewoon naast elkaar. Dat is veel natuurlijker, je kan gewoon blijven vertellen, je hoeft, je niet, te foc je hoeft, niet, je hoeft niet te klikken. Um, je hoeft niet achterom te kijken, dat komt wel. Um, en je geeft jezelf ook zoveel meer vrijheid als je die bijvoorbeeld eens naast elkaar zet. Met een, en als je u, als u je template zich daartoe leent, kan je daar zoveel mooie dingen mee doen. Die hoeven niet allemaal recht onder elkaar te staan met een voor. Dat ik okay. echt, daar moet je echt van afstappen, ja. vind
0: ik. Een inhoudstafel, want dat, daar... Uh, is het een, een do-over of een don't? Van, vandaag gaan we het hebben over... Ja, dat doen leerlingen ook altijd. Hè? Een presentatie over... De rode duivels en dan... Wie zijn ze? Ja.
1: Ik vind dat echt onzin. Ja, Voor mij maakt dat er echt uit. Ik weet niet of je uh, Arnoud van den Bossen kent. Uh, de de, de comedian, de, hè? Ja, ja. Die heeft een fantastische interpretatie van Martin Luther King's ja, ja, ja. Uh, I had a dream. Wat als dat in PowerPoint was gemaakt? Wel, geef dat als voorbeeld aan uw leerlingen en ze gaan weten waarom ze... <laughs> uh, want die geeft daar het voorbeeld van... Uh, stel nu dat Martin Luther King... Uh, I had a dream. Uh, vandaag gaan we het hebben over mijn droom. En dan uh, gaat hij <laughs> zo'n heel lijstje af van wat zijn droom... is. zijn ook okay, heel uh, veel grafieken. Dus. Ja, dat is het is, echt, het is eigenlijk een mooie samenvatting van wat we, wat we hier aan het proberen te vertellen zijn. Het is echt fenomenaal. Ik heb me er echt al een kriek mee gelachen. Um, maar nee, het is, voor mij is het bijvoorbeeld veel interessanter om na te denken over... Oké, okay, je gaat het vertellen over wie zijn de rode duivels, wat zijn hun prestaties en zo verder. Maar heb je daar dan bijvoorbeeld ook al eens aan gedacht om je slides een soort van thema te geven. En bijvoorbeeld als het gaat over wie zijn ze, dat er bijvoorbeeld in de rechterbenedenhoek, als het gaat over wie zijn die rode duivels, dat er bijvoorbeeld elke keer een persoontje te zien is. En als het gaat over de prestaties, dat er bijvoorbeeld een soort van wedstrijdbeker te zien is. Dat je, dat je duidelijk maakt aan je publiek, zonder dat je dat elke keer in de verf moet zetten, eigenlijk gewoon heel eenvoudig met een icoontje aangeeft van dit is het. Ik doe dat bijvoorbeeld bij geschiedenis. We hebben het heel vaak bij geschiedenis over de mm -hmm. domeinen van het menselijke handelen. Politiek, economie, sociaal, cultureel, economisch. Dus dat zijn dingen die ik in icoontjesvorm wel heel duidelijk maak. En bijvoorbeeld ook als ik in een tabel werk, waar ik trouwens niet zomaar in een... In een uh, in hun kadertje werk, maar liever met gekleurde vlakken, zodat het okay. heel duidelijk is. En dan zet ik daar bijvoorbeeld ook dat icoontje naast. En dan zet ik daar centjes naast als het over economie gaat. En dan zet ik daar een, mens, een persoontje naast als het over sociaal gaat. En een, een kruisje als het over religieus gaat. Maar dan weten ze ook van, oké, okay, als, ik, als ik dit document nu bekijk, dan krijgen, krijgen ze eigenlijk, zonder dat ik zeg, jongens weten ook, dat is economie. Soms zal ik dat wel eens zeggen, want ik vind het belangrijk dat ze dat af en toe ook nog eens opnieuw zeggen. Maar dat geeft dan ook wel een soort van structuur om te kijken naar wat ik aan het maken ben, zonder dat ik dat elke keer moet benadrukken.
0: Zijn er nog zo'n dingen die je doet? Dat zijn eigenlijk elementen van herhaling die je erin steekt, ja. of die, elementen van structuur zelfs. Ja. Ik, 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 wat ik altijd probeer is om, om ergens onderaan de pagina te zetten van waar we aan bezig zijn, omdat er toch altijd een aantal verdwaalde ja. people zijn die, die dat niet meer weten als we een blad omslaan, maar goed. Um, is dat iets, of zijn er nog zo'n dingen, icoontjes die je zegt die je als structuur aanduider gebruikt? Goh, ik herinner
1: me bijvoorbeeld, toen ik uh, op Edkamp ging praten, had ik het over uh, offline en online toepassingen En dat ik allebei, die had ik allebei een kleur gegeven. Ja. Kleuren vanaf zijn, offline groen en online geel. Ja. Maar dan was het wel heel duidelijk voor mijn publiek, van oké, okay, hier gaat het over. En er lijkt me ook iets dat ik zou toepassen, als ik het bijvoorbeeld heb over de gelijkenissen en de verschillen tussen de Merovingers en de Karolingers. Uh, dat ik daar ook aandacht voor heb, in welke kleur ga ik dat dan zeggen? Okay, ja, ja. Um, ga het gaat niet per se over altijd een symbooltje of altijd bijvoorbeeld de bladzijde erbij zetten, maar gewoon heel aandachtig zijn van ik probeer heel duidelijk te maken aan mijn leerlingen dat die twee verschillende dingen zijn met heel wat gelijkenissen, dus let op we maken het dan voor de leerlingen ook gewoon al duidelijk, zonder dat je elke keer opnieuw moet zeggen dit is van dat, dit is van dat, dat je bijvoorbeeld
0: dezelfde kleur gebruikt. En voel je dat dat werkt bij leerlingen? Dat dat, dat dat helpt? Nee, die zijn allemaal gebest.
1: <lacht> nee, ik weet het niet. Ja, voor sommigen zal dat inderdaad iets, uh, iets uitmaken en voor anderen echt geen hol.
0: Ja. <lacht> Oké. Okay. Ja, misschien, of misschien nog eentje, dat is eigenlijk, eigenlijk een vraag die ik gemist heb, maar we hebben het al heel vaak, vaak gehad over beelden. Hè? Ja. Um, we hadden het er juist ook al over dat... dat ja, een beeld zegt meer dan duizend woorden. Ja. Waar vind jij jouw sterke beelden? Want...
1: Ja, er, er is, uh, ik, heb, ik heb... Google
0: Images is, is iets, maar dan zit je vaak met... Uh, ja, vaak toch ook heel slechte resolutie of slechte kwaliteit. Ja, uh, ja
1: sowieso, sowieso is het altijd interessant om, uh, om te gaan kijken in... Uh, ja. Ik ga opnieuw beginnen. Er zijn een aantal websites die ik, uh, die ik uh, frequenteer. Uh, dat is namelijk Unsplash. Dat zijn stokfoto's. Um, dus je moet wel opletten, want als je bijvoorbeeld... typ maar eens Classroom. Die eerste foto die daar staat, die heb je al honderd keer gezien als het <laughs> over onderwijs gaat, geloof me. Um, maar de regel bij Unsplash, en zo heb je bijvoorbeeld ook pixels, dus niet pixels, maar pixels. Dat zijn uh, stokfoto's die je mag gebruiken, getrokken door fotografen, effectief. Dus een hele hoge kwaliteit. Maar van het moment dat je ze gebruikt, moet je er ook credits bij vermelden. Mm -hmm. um, en dat kan je heel eenvoudig doen. Je kan er zelfs een... Uh, de, de credits bij downloaden voor online gebruik. Maar gewoon bij PowerPoint is het bij mij standaard een tekstvakje rechts onderaan: credit, dubbel punt en dan de naam erbij. Uh, en dan moet je gewoon een gewoonte van maken. Je hebt die foto niet zelf gemaakt, dus uh, maak er gewoon een gewoonte van om dat, uh, om dat telkens te vermelden. En, uh, ...tumblr. Uh, het is een beetje een vergeten sociaal medium, uh, maar ik ben er ook actief op. U vindt mij op geekmyclass.tumblr.com. Uh, maar daar zitten ook heel wat fotografen op en er zijn zo nog wel wat communities met fotografen. En er is toch niks mis mee, uh, met een, uh, zeker in PowerPoint, met een foto te gebruiken, zolang je die credits maar vermeldt. En het is ook niet verkeerd om zo'n beetje je eigen database uh, aan te leggen. Um, ik doe dat nu niet omdat ik voorlopig nog altijd genoeg materiaal vind. Uh, en je zegt aan Google Images, ja, heel weinig mensen weten dat je bijvoorbeeld bovenaan in de instellingen bij tools ook de grootte kan bepalen nee. van zo'n afbeelding. En dan moet je die gewoon op groot zetten, dan is de kwaliteit al zoveel beter. Net hetzelfde als je bij een afbeelding PNG bijvoegt, dan uh, krijg je een doorzichtige achtergrond in Google Images, wordt dat... Uh, getoond door een geruite achtergrond. Ja. Maar je moet goed opletten, want als het in de originele afbeelding al staat, dan zit dat er mee in. Dus je moet klikken en dan op het voorbeeld moeten de ruitjes erop staan. En dan ben je er zeker van dat het een doorzichtige achtergrond is. Het is zoveel mooier om... Ja, ik, ik had onlangs een, een les over hoe maak je een, een mooie PowerPoint. En dan had ik de leerlingen de opdracht gegeven om een uh, auto te laten rijden in een berglandschap als animatie. Dus ze moesten als achtergrond een uh, grote baan uit de een of andere autoadvertentie. En dan moesten ze een auto gaan zoeken op Google Images in PNG-vorm, zodat er geen achtergrond uh, bij te zien was. En dan had ik ze die, dat laten animeren op een pad, want dat kan ook. Hè. Je kan een afbeelding op klik laten bewegen volgens een lijn die je zelf kiest. En dat was gewoon om hen te laten zien van kijk, kijk eens wat een afbeelding doet, kijk eens wat, zie, zie je wat een PNG is, hoe kan je dat makkelijk zoeken. Dan kon ik het hen laten zien hoe je de instellingen kon veranderen. En dan kon ik hen dadelijk ook een beetje uh, animatie voor gevorderden laten zien van uh, dit kan je ook en heb je daar al eens. Uh, en daar kwamen echt wel leuke dingen uit, ze kwamen dan zo zelf met, met ideetjes af en zo. Um, misschien zal ik die ook in de show notes zetten. Ik heb zo'n uh, soort van... Dat is een de PowerPoint en die heeft als titel Wat een slechte presentatie. Dat zijn allemaal witte slides en daar staan gewoon allemaal opdrachten op die leerlingen moeten doen. Um, <laughs> en dat is bijvoorbeeld van, hey, laat op deze... Dat is een, een achtergrond van een sterrenhemel. En dan zeg ik van, laat op deze op deze slide een de raket opstijgen of zo, en die dan rechtsboven buiten beeld vliegt, zoiets, ja. zo'n zo ding. En dat is, dat is superleuk om gewoon eens met te prullen. Want dat doen we eigenlijk veel te weinig, hoor. Gewoon een keer laten prullen in Powerpoint en hopelijk ja, leerlingen duidelijk kunnen maken van dat is eigenlijk ook iets wat je kan in Powerpoint. Ja, je
0: kan er veel meer mee dan, ja. uh, dan je denkt. Uh, regel 10 is uh, make him feel. Gebruik jij wel eens emoties in je, pr in je presentaties? Uh,
1: ik denk dat ik... Uh, ja, je hebt het in, in de introductie gezegd. Ik, ik kan geen presentatie geven zonder eens goed te lachen, denk ik. Um, ik, ja, ik dat is ook een beetje mijn persoonlijkheid. Hè. Ik kan dat niet van iedereen verwachten. Het moet niet altijd billetlet zijn, maar um, ja, ik, ik vind het gewoon belangrijk dat we af en toe gewoon eens kunnen lachen. Hm? En ik ben ook een trotse geek, dus er zit ook altijd een Star Wars-verwijzing in elke PowerPoint die ik Terecht. maak. Terecht. Um, dus, ja, of, of, of een of andere superheld die toevallig voorbij vliegt, dan is het maar alleen voor de fans. Maar uh, <laughs> er zit sowieso wel al, ik probeer altijd wel een beetje humor erin te
0: verstoppen. Dan, dan komen we bij regel 11, is be authentic, maar daar denk ik dat we ja. dan uh, op zitten. Um, hoe, want er wordt veel over gezegd, hè? je moet authentiek zijn. Iedereen is daar een beetje wel van overtuigd, toch denk ik, dat het nog iets is dat nog heel vaak niet gebeurt bij leerkrachten als ze voor de klas staan, of als ze een ja. presentatie moeten geven, dat ze vaak door zenuwen of door het um, moment of wat ze moeten doen, hoe belangrijk is het toch om daar gewoon als jezelf te staan en, en, en niet te verstoppen wie je bent, en ook gewoon te vertellen zoals jij bent. En, en...
1: Maar ik denk dat het eigenlijk allemaal, en dat, is misschien, dat klinkt misschien heel melig, misschien, maar dat komt misschien toch allemaal door het feit dat je je laat dwingen in een template van PowerPoint. Oké. Okay. Maar... Maak, maak een keer je, je eigen ding, het ding waar dat je jezelf goed bij voelt, waarbij dat je weet, van, ik moet hier niet klikken, maar ik weet dat dat gaat gebeuren. Ja. Ik, ik, heb, ik heb het gevoel dat, dat mijn presentaties passen bij mijn persoonlijkheid. Als ik u nu sebesen, een USB-stick meegeef met mijn PowerPoint, je gaat er weinig mee kunnen doen, want dat is op mijn vertelritme gemaakt en dat is op de manier waarop dat ik mijn verhaal wil vertellen, heb ik dat helemaal opgebouwd. Dus jij kan er eigenlijk niks mee doen. Mm -hmm. Je kan je daardoor laten inspireren, graag zelfs, uh, maar je bent er helemaal niks mee. Als, als mensen mij vragen om een presentatie te delen, dan, dan antwoord ik altijd van... Ja, kijk, ik stel mij een vraag en ik zal erop antwoorden, maar ik kan mijn presentatie ook moeilijk, moeilijk delen, want je gaat er eigenlijk weinig aan hebben. Je hebt mijn verhaal moeten horen. En mm. dat, is het, dat is het allerbelangrijkste.
0: Want wat jij wel hebt, is dat je van nul begint en doordat je elke animatie zo goed hebt over nagedacht en zo gekozen hebt, en mm -hmm. dat je ook wel uh, die PowerPoint volledig in je vingers hebt. Ja. Het is wel dat je... Um, iets van, van Klassement Download, een, een werkbladje, of een, een werkbladje, en, en je geeft dat dan, en ze vragen een vraag, of, een vraag over zin 7 of zo, of over vraag 7. Je moet dan ook even die, die, die lezen, en dan kan je er wel ja. op antwoorden, of je hebt dat wel op voorhand gelezen, maar toch, het is niet jouw product. Terwijl, als je ja, zelf iets maakt, dan, dan zit het... Echt in jouw vingers. Je ja. weet waarom je die vraag gekozen hebt. Je weet wat het antwoord is ja. en je weet waarom dat het antwoord is. En je weet waarom dat die vraag nummer zeven is, want je hebt de andere zes daarvoor ja. ook bedacht.
1: En ik denk ook, ja, het heeft ook. Bijvoorbeeld, ik, ik werk dan met die vertraagde triggers. Sowieso. Ik weet perfect op welk woord dat ik moet klikken om dat allemaal mooi te laten uitlijnen. En dat zijn dingen die je moet oefenen. Heel weinig mensen durven hardop in hun bureau en effectief die presentatie een keer te geven. En dan merk je ook wat er misloopt als je klikt en wat er niet. Maar ja.
0: Oefen je echt... Uh... Ja. 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 ja, ja. ja.
1: Dat, is heel, dat is heel raar om te zien. Maar en ook ja. als je wordt het voor leerlingen?
0: Nee, dan niet. Nee, die kan ik aan. <laughs> dat zijn die grote mensen waar ik bang van ben. Maar zou je bijvoorbeeld wel... Voor mensen die dan... Die, die misschien minder jouw flair en, en rust hebben voor de klas. Die, die daar misschien een beetje mee worstelen. Zou je die het aanraden om bijvoorbeeld...
1: Maar ja, dus nooit een, dus een stukje. Ja. Maar er, als je Ja. Um, het is net hetzelfde. Ik heb bijvoorbeeld een, een project lopen bij mij in de klas. Dat is nu voorbij, maar dat is uh, rond Poetry Slam. Um, en er zijn leerlingen die pareltjes schrijven. Eigenlijk allemaal schrijven ze prachtige dingen. Maar als die dat plots vooraan voor de klas moeten lezen, je haalt ze er zo uit, diegenen die dat nog nooit hardop hebben voorgelezen. Mm -hmm. Omdat ze bijvoorbeeld een zin geschreven hebben die hen zo, ja, zo emotioneel maakt, dat de, op het moment dat ze dat hardop zeggen, dat ze ineens helemaal stilvallen, of ja. van oei, maar wat heb ik nu gezegd? Of, of ineens de impact beseffen van, ik heb dit nu hardop gezegd. Als je dat nog nooit gedaan hebt, Mooi. dan weet je ook niet welk welke ritme dat erin zit. Wel, wel, ja, ja de, want dat is, Powerpoint heeft ook een bepaald ritme, hè. Uh, ja. We moeten af van... We, 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 we. Klik. Klik. Daar, daar moet je vanaf. Ja. Uh, je moet durven om... Oké, okay, ik ga een uitleg doen. Er gaat van achter, achter mij van alles gebeuren, maar ik weet perfect wat er allemaal gaat gebeuren.
0: Dat is de coolste, hè? Dat, dat, je zo, coolste. dat er iemand staat en die vertelt en ondertussen gebeurt er ja. En er is niet zo'n stop geweest. Nee, voilà. Ja. Ja.
1: Je, moet, je moet echt perfect weten, als ik nu klik, dan gebeurt dat. Maar als ik nu gewoon met een uitleg begin te doen, dan gaat er dat achter mij gebeuren. Dat achter, want soms is het gewoon ook uit veiligheid dat ik iets laat... Uh, vertraagd animeren en daarmee bedoel ik hè, dat verschijnt na drie seconden, dan na vijf seconden, dat na zeven seconden. Maar dat is gewoon van ik weet dat ik dat stukje op die manier ga uitleggen en ik weet wat er gaat komen. En ik moet me gewoon ik, ik ga zo, sowieso fouten maken als ik dat probeer te timen. Dus ik laat het gewoon lopen achter mij en dan, uh, dan komt het wel vanzelf. Van ik weet wat ik ga vertellen en achter mij moet ik er mij geen zorgen over maken.
0: Oké, okay. wauw. Ja. En erdoor door de elf. Um uh, ...regels van uh, Gar Reynolds, onze vriend. Ja. Zijn er nog dingen die je die, uh, nog denkt te moeten vermelden? Hey, we hebben niet heel veel over PowerPoint gesproken. Is, is, ja. is Prezi een alternatief? Ik word al een beetje zeeziek van, van Prezi. Maar...
1: Ja, Prezi wordt toch heel vaak op een verkeerde manier gebruikt. En ik, ik ben ervan teruggekomen gewoon dat ik het gevoel heb... ...dat je in PowerPoint toch nog altijd meer controle hebt. Um, je, je wordt in Prezi toch nog te vaak gedwongen in een template...
0: Um, ik, vind ook, ik vind het ook heel moeilijk om het mooi te maken Allee, bedoel, je kan zo met zo maar je hebt
1: nu de Prezi Next, hè, ah, die ja, echt doeg. wel next level shit is hoor. Ja. Maar,
0: want vroeger had je zo ja, je had wel ja. templates of layouts die heel cool waren als je zo voorbeelden zag maar dat kon je nooit naar jezelf ja. zetten en als je het dan zelf maakt, dan krijg je van die lelijke blauwe ringen ja. waar je zo naartoe vliegt ja, en dan dan ja. al, dat
1: bedoel ik met die templates het, het is inderdaad mooi, het idee maar als je jouw idee daar dan wil op inzetten dan, uh, ja, nee dan. Ja. maar ja, goed uh, ja, ik, nee, ik, nee, in alle eerlijkheid mag ik tegenwoordig gewoon alles in Powerpoint.
0: Ja. Interactief, uh, is, is dat iets? Maar dan in de Powerpoint, uh, dingen zoals uh, Poll Everywhere of, of SeeThings? Uh... Ik heb het al vaak gezien. Ik heb het ook al
1: leuk weten toegepast zijn. Uh, maar ik doe het zelf hm. niet. Ja. Omdat het... Te weinig. Ja, me, toch ook afhankelijk van internetverbindingen. Zo. Ja, dat zijn ja. van die dingen die kunnen mislopen. Hè. En ja, uh, ja ik, ik, uh, ik... Wie is dat? Newton, zeker? Nee. Ja, de wet van
0: of Murphy. Murphy is dat ja. Murphy. Newton is die man met een appel. Dat is die appel. Je ja, heeft ook wetten hè? Ja, de, enfin, de, de, de Goh, ja, België heeft ook wetten Ja, Wie voilà, ja. ja. kent die nog?
1: <laughs> um, maar ja, Murphy, ja, die, ik denk dat dat mijn beste vriend is of zo. Ja. Uh, ja, die komt toch heel vaak langs, heb ik die. Oké.
0: Okay. Jeroen, jij geeft presentaties uh, over verschillende onderwerpen. Ja. Uh, gamification heb je al genoemd, ja. over future classroom ja. kunnen ze jou uh, laten... komen. daar kom je graag langzaam wat te vertellen. Um, nog onderwerpen waar je... Goh, ja,
1: dat zijn zo de presentaties die ik vooral geef. Ja, ik, ik, ik geef ook nog wel wat workshops rond uh, roleplaying in de klas en improvisatie in de klas. Ik um, ben nu een beetje aan het experimenteren met uh, hoe je een podcast kan gebruiken in het klaslokaal, Kijk. dus misschien hoor je daar binnenkort ook nog wel meer van en dan... Uh, ja.
0: Maar dus uh, scholen, uh, leerkrachten die luisteren, die denken van... Uh, oh. Wat we hier nu net uh, in een uurtje besproken hebben, we willen het is echt, echt uh, aan het werk zien. En we willen... Ja, ik, ik, kan je misschien ook een presentatie over presentaties... Geven, geven. De presentatie Dat Ge moet ja, lukken, ja. Dat moet lukken. Maar dus, uh, Jeroen Hermans, uh, uh, geekmyclass.tumblr.com.
1: Ja, ja, of uh, jeroen.hermans.icloud.com. Voilà. Dat is een mailadres, dat werkt ook.
0: Kijk, uh, alle uh, websites die we net besproken hebben, vind je op onze website www.dekrijtlijnen.be. Jeroen, heel veel dank uh, om uh, ons de wereld van de PowerPoint binnen te loodsen. Graag gedaan. Dit was het dan weer voor deze aflevering. Dank voor het luisteren. De tips van Jeroen vind je allemaal terug in de show notes van deze podcast of op onze website www.degrijtlijnen.be. Volg ons op Facebook, Twitter of Instagram om op de hoogte te blijven van de plannen van deze podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende.